0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，拜登和习近平的15日视讯峰会后呢，拜登正式要考虑外交抵制北京冬季奥运。那么彭帅案呢，联动了中共内部的权斗。彭帅案的发酵呢，会演变一个导火线，让运动员在国际上自主抵制，扩大这个抵制北京冬奥吗？那么美方十七号公布呢，持续把中共呢列上了严重侵犯宗教信仰自由的黑名单。那十八号，台湾和美国和欧洲的合作进展呢，象征问世了。一个是全球的第一支美国制造的 F 1 6 B 的作战联队在台湾成军，还有欧洲第一个以台湾为名称的台湾驻外机构呢，在立陶宛挂牌运作。而路透社呢，称为这是事实上的大使馆。那还传出欧洲联盟已经启动评估升级台湾的关系。而十八号，美国的商务部长在亚洲说明，他们要建构。印太经济架构，美国和欧洲等盟友的伙伴是紧密的协调步伐。不过呢，在拜习会的前中后，拜登政府的表现和言行呢，有些人肯定，有人认为有些软化了。那么台湾议题呢是重点，不过只是检验点之一。关键在于呢，拜登方面是如何的在认知中共？中共是魔鬼魔怪这句话呢，这次不是蓬佩奥在说，而是由。国际刑警组织的主前主席，就中共的前公安部长的妻子是这样子告诉美联社，他说要在国际刑警组织的大会前夕向世界说明。我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师
1: 。呃，主持人好，江龙兄好，各位观众朋友们大家好
0: 。资深战经评论家吴家龙先生啊，主持人好，明老师好，各位观众大家好。好了，美中俄这个大三角又有一些很有趣的走向了。这个十八号呢，美国、俄罗斯的国安首长通话，在准备第二次的这个拜登跟普丁的这个会面，而且呢，传出有可能在年底前试试然后，明年初要面对面。我们先回来谈拜这个拜协会啊，拜登政府呢对中采取呢所谓的这个竞争合作对抗三模式。而在拜协会落幕之后呢，各方在解读得失啊。那拜登的表现呢，民主党人大多正面评价，好的努力，坦率有原则。那共和党人呢，则是批评说没有对中共啊展现更加坚定的态度，也没有提到这个病毒源头问题啊。传递的讯息薄弱啊，例如呢，前国安顾问麦马斯特将军说缺乏决胜的意识。那蓬佩奥则认为呢，中共把美国当敌手，但拜登最终采取的是基于幻想，他直接认为这就是绥靖政策。那请教一下米老师，你怎么看拜登表现
1: ？嗯，我是觉得稍显软弱了，当然不是说很差，但是的确是有点软弱。为什么这样讲呢？我们先看看就是。那个国安顾问呢，苏立文他怎么去讲这次会？因为<是>他事后不是讲这会吗？<对>他当然先说了这个会为什么开，然后他的战略背景等等。然后第二呢，他说我们不是你刚刚不是讲说合作、这个竞争跟对抗三个部分吗？美国一直是避谈对抗，美国呢都强调合作，但是呢说我们还是有竞争。那激竞争还不是一般的竞争，是激烈竞争。所以他把这个这次会议呢，把拜会呢描绘成为激烈竞争跟激烈外交的一部分。是，呃，可能说的好了一点点，其实我觉得还不够激烈，应该再更激烈一些。嗯、他们特别强调合作的部分，当第一个是气候变迁，那你说担心全球暖化，担心碳碳排放，所希望说中共能够合作什么等等。那、呃、对了，他提到的东西，然后讲说这个又是一个决定性的行动的时代，否则就来不及了。好，这第一个。第二，谈的合作的部分呢，我看他们的原文，他第二说这个核不扩散。嗯。他比如说，我们跟这个伊朗啊这个问题就就要注意核不扩散问题，然后再就是过去朝鲜的问题，也就是北韩的问题等等。<是>所以他们讲了一些甜话，讲一些好话，但是这个呃，苏瑞尤说呢，拜登很清楚地跟中共讲说。你的行为呢，有些地方可能会破坏稳定。那为什么这样讲呢？那么，因为你有很多事情呢，挑战了我们大家认为的以国际规则为基础的国际秩序。所以，我们必须呢，在为了这个事情呢，变要不要变得更加恶化起见，我们要办法管理战略风险。所以，这么管理战略风险呢？我们设一些护栏，设一些尝试性的护栏，确保说我们竞争就竞争，不要陷入冲突，也就不陷入对抗。所以讲是讲合作、竞争跟对抗，但偏偏讲说我们不要去对抗，不要去对抗。那么这点我觉得在气势上就比较弱。所以我想
0: 追问一个：尝试性护栏，意思是不是有人在违反尝试啊
1: ？是他就是这意思啊，哦、就是说、嗯、这个咱们护栏的 guard r a i l 就已摆在这里了，你你心里就知道，我们就不要跨过去。嗯、你常常没做就跨过去，跨过去，所以你你违反了尝试嘛？这是他的意思啊。嗯那他说，现在拜登在这周会议当中呢，又特别讲说，呃，我们跟习近平说，呃，美国人民呢会迎接挑战，然后以的能够去呃捍卫我们的利益跟捍卫我们价值观的这种方式呢，来塑造二十一世纪。这话我如果没记错的话呢，他们在这个今年三月三号发那个叫做国安的那个。战略的那草案的时候呢，<是>那个叫初稿的时候呢，就已经是是这样讲了。这话讲的倒是不错。那问题是你你后面怎么具体去做？然后你具体问题呢，你怎么去步步配合？好，再来还讲说呃，拜登说他会呃明确的表示说，我会跟盟友、跟伙伴、跟分享共同价值观的国家跟人呢一起努力来实现个愿景。啊，这个愿景呢不是反对中国啊，他这样讲了，不是反对中国，是一个积极的愿景，是一个保持自由、公平、开放的国际体系。我们会发挥全方位优势，我们要捍卫价值观。对这些讲的都不错，但是有一个核心的问题就是，你为什么一直在回避反共这个问题？嗯，你可以你可以不反中，这个没有问题，但你要明确你是反共，就像当年你反的不是德国，你反而是纳粹。你反的不是日本，你反的是军阀的扩张行为。
0: 哎、欸，所以拜登政府经常常使用这个“中国”跟“中华人民共和国”这两个词汇。那蓬佩奥是经常使用“中华人民共和国”跟“中国共产党”彭彭是分
1: 得非常清楚。是,是那拜登，我说一直他就回来了。嗯，所以我就说他的战略定位不够清楚。那你可以反共，你可以不反中，但你必须要反共，因为共是一个价值观跟意识形态争的。你明明讲了捍卫价值观了。对，对你明明讲了捍卫价值观，那你为什么不说我就是反共？因为共反对我的价值观，所以我反对你价值观嘛，是就这么讲的。单。我们是
0: 被动的，是，我们是被
1: 动的去去回应你的挑战。原来我们没有要挑战你，因为你一出来就说要挑战我们，要推翻我们，所以我们必须告诉你说，这个是流行的价值观，这是国际的主导价值观，这是主流，那应该这样做。所以我就讲，我说为什么我显软？我说显软弱，这是很明确的一点。是。再一个就是，他们说在台湾问题，说这个在台湾问题上呢，他们谈了很多很长时间，啊，特别强调说拜登说我对这个台湾关系法、对三个联合公报跟六个保证呢，呃，我们这是对一个中国的这个承诺、一中政策承诺。那这点我们等会再谈这顺序的问题。但这个地方提出来，他是说。呃，我过去在参议员的时候呢，就投票支持他，所以我很知道这个法案的背景啊，跟它来由什么等等，所以呢，我也晓得它的意义，所以我会支持他，然后我不会轻易放弃。这话都说得很好，那问题就是，你为什么要保护台湾呢？或者说你为什么要要这样讲？你为什么要帮助台湾保卫自己呢？你的理由是什么呢？只是因为台湾比较小吗？还是说因为你觉得台湾其实比较对？价值观跟你相同，所以你到底在在支持什么？你得把它想清楚。如果当初在辩论那个台湾关系法的时候，他一定是谈这个问题，就是说我们为什么支持台湾呢？因为台湾跟我们有相同的价值观嘛，嗯，他是这个意思嘛，那所以才需要台湾关系法嘛。然后我呃还一点反过来就是说，因为我们反共嘛，那我们现在小的时候，我们要拉拢中共去对抗苏联，所以不得以我们做这件事情。这是万 n e 对，大家可以理解哈。当年断交，<是>嗯、对，所以，我们回头来，我们还是在挺台湾。那这地我们回头等下再说了。所以说了说句，我觉得孩子回避的，就是最核心的那问题，也就是价值观的问题，就是反共的问题。好，那现在回过来，我们要进一步问说，那他为什么会软弱？他为什么会稍显软弱？也就是为什么看起来需要改善关系？简单说几点：第一呢，他民调太低，对不对？我们从呃，六七十、七八十一路摔摔下来，然后摔到上个礼拜呢是四十一，摔到前两天呢是三十九还是四十<对>、三十八，然后摔到昨天的时候已经三十六了。那今天摔了多少我就不知道了。哎、副
0: 总统摔到三十以下
1: ，这个是非常奇怪的事情。嗯、副总统没有干什么事没有说什么话，民调可以这样掉下来。嗯、比方说，这个形象是很糟糕的了。他可能还他你没有看他说太多话做太多事啊，那为什么这样？那表示他形象，也就是老百姓对于他所代表的那个那个政治光谱上那个定位呢不喜欢他，所以才会出现这个问题。那这有机会我们再说，所以简单说就拜登呢这个民调太低，这需要要解决。那为什么现在民调这么差呢？很重要一点就是现在生活不好。为什么生活不好呢？通货膨胀。为什么通货膨胀呢？有各种各样的因素之外呢？你的这个民主党的议程，各种大基建的这种经济经济议程，是不是促进了这个刺激的通货膨胀？那这点呢，你是不是要说清楚啊？这个，所以从拜登的角度来说，就是如果我这个经济搞得不好，然后民生变差了，然后老百姓怨声载道，所以我要改善生活、改善经济的话，我跟中共的经贸关系要改善，那这个我们也可以理解，因为。当初这个跟川普这个一一跟中共签了那个贸易协定之后，我们就说这东西迟早会改，因为看起来比较凶，然后看起来美国也不可能完全做到，而且当时我说最主要就是华尔街也好，美国大公司也好呢，他们可能觉得承受不了这个压力，所以他们会回头会施压政府。那时候不是讲我说如果在香港问题上面，川普呢提早的然后。过于在未成熟的时候呢，就用香港去施压中共的话，他可能会被华尔街暗杀，因为华尔街的香港利益太大了，所以逻辑就是，在当中共来求你的时候，你再回去干点什么事是可以的。你主动拿出去打的话呢，那可能在华尔街大公司怎么他都有不服气，所以回头一句就是说，拜登认识到我跟中共之间的经贸关系，即便就是，呃，我这个逆差很大。但这个经贸关系对我来说相当重要，否则会刺激我的通膨，所以某种程度放松跟中共之间的经贸关系呢，可能对我是有好处的，所以他必须开这个会。再一个就是武汉肺炎这个疫情好像又在起来了，嗯、那如果说你不好应对经济再差的话，那你可能就就很糟糕了。所以这样就是说呢，最后回到我刚刚讲的话题，就是经贸关系一定会改善。但是改善到什么程度，改善多快，什么等等，那个还还要再谈，所以那个会再谈判。但现在看起来就是我们必须打底，所以双方呢，这个一团和气开个会，然后该吵的吵一吵，该表态的表态完了，对内部都有了交代，然后我们下一步再来，我们看看怎么去谈这经贸关系。我觉得它是做一个这么一个铺垫作用，是。
0: 那目前呢，对拜登的一些批评啊，有一些观点呢，是在说他认为他逐渐流失一些川普在对抗中共累积下的这个政治遗产。呃，例如呢，呃，美国商务部最近要松绑中国太阳能产业的进口关税，也暂停调查这个中国产业洗产地的问题，这直接就很大冲击了美国和太阳能啊的呃，对不起，美国和台湾的太阳能产业。那。这个呢，当然是跟他主张绿色能源的这个加速有关了啊。那呃，而同另外一方面呢，拜登政府也在筹建新的印太经济架构。那在拜习会上，其实拜登也提出要中方履行第一阶段的贸易协议承诺，强调这很重要。不过中方有不同的看法。那会后，新华社中共方面说，北京同意为美国的工商界人士实施所谓的升级版的快捷通道。那究竟是开放或慈溪啊？大家也会有很多想象。那有分析认为呢，拜习会可能为后续啊这个贸易谈判来铺路，这个也不难想象。所以请教一下江龙大哥，您怎么看？说拜登的这种竞争、合作、对抗的这种动态的三架构下，所以他的对中贸易政策会不会某程度上在间接或直接削弱了他在对抗中共这方面的一些力道？
2: 哎，这个削弱的说法呢，我觉得多多少少还是成立的哈。嗯,嗯，就像刚才蒙林老师也有提到这个方面。那现在看到拜席会里面呢，谈到了议题，我们现在来谈一下贸易部分、经济部分。那个之前呢，他是谈到了一些相关的议题，包括气候变迁，包括人权问题，包括香港，包括疫情、嗯、啊啊，有，他这次没有谈到疫情，嗯、他们可能。要谈的议题里面，就然后谈到签证的问题，某些签证等大概美国这边就开放，尤其是党员跟记者啊，还有学生这些，然后再来呢就是有关北京东、呃北京冬奥哈东体这个问题，那么现在呢看起来这些问题算是配套，真正比较核心的问题呢其实有三个，一个是贸易协议本身啊贸易谈判，然后第二个呢是台湾，啊然后第再来一个呢是，哎、欸、通膨嗯就是说。根据我们事前没有料到，但是事后有人传出来说，他们提到了说那个有关战备储油的问题，哈、嗯，嗯、好，这几个议题我们现在一个一个来讲。首先呢，有关双有关拜习会为双边贸易谈判铺路这个问题是这样，的确，拜登政府上台以来的确有对中共哦采取了某些被解读为软化哦稍微放松这样的一个姿态，这个没有这样讲法应该是成立。你可以看出来他的那个。贸易谈判代表戴奇说，某些关税可能可以考虑取消，某些了哈。据说应该是指说，诶、哎，美国的进口商一时还不容易从其他地方找到替代来源，只能跟中国那边进口。嗯、那么这种情况下的话，关税慢一点，涨得慢一点，可能会比较有助于它调整进口来源。哦，这这是一个。那换句话说，这样的进口关税的调降，其实对美国也有一点好处的啊。是这样子。那至于如果能够找到其他进口来源的部分，那关税并没有降啊。这是有关关税部分。然后呢，另外这个你可以看出来，拜登在那个释放孟晚舟方面啊，等于是对北京有善意啊。然后呢，在那个关税刚刚讲到，然后呢，在那个哎、欸、国安顾问啊苏立文讲的不寻求改变中国啊，这些谈话都算是对北京有一些善意。然后这里产生一个问题，就是说。美国如果对中共做出一些友善的态度，从西方的角度，从西方文化的角度是说，我想跟你谈，所以我会先可能会做出一些除了加压力之外，我也会表示说我有诚意跟你谈，表示示出一些友善的态度，但是在中共的立场来解读的话是说，你会对我友善，怎么可能？是不是你急了？哦，是不是你撑不住了？啊，是不是你美国开始走衰了？那我们应该成。乘胜追击，乘虚而上，啊、嗯嗯，乘势、哦、而上。所以美国发现，他一再的释放友善的态度，然后就反而适得其反，反而鼓励中共这个越来越强硬。所以美国发现好像不强硬也不行，而然后美国又发现，如果美国强硬的话，反而效果好。就是说中中共的那个对谈判的理解跟西方有一点代沟，有一点差距。啊<是>，所以呢，现在看到第一阶段贸易协议，他们在拜习会里面有检讨。说你一个要履行这个协议，要履行这个承诺，但是中共显然没有这个打算，所以呢，现在产生一个问题，原本在川普时代的话就已经明白，跟中共谈没有用。嗯,嗯，第一个谈的内容未必进入协议，的第一步是。啊、哦，像那个去哎，一，九年五五月初的时候，习近平翻盘的时候。川普很生气，马上加关税，为什么？我跟你谈的东西竟然不能进入协议？那谈好了干做什么用？东西本来都谈好了，你给我全部大改。欸、就是谈谈谈好的东西未必进入协议哈，进、嗯哦、入协议以后未必执行。<是>第二个，执行以后呢，嗯、可能会过一阵子就变了，嗯，就是可能会执行一下一下做个样子，不会真不会彻底执行啊。哦嗯、所以即使签了不会认真执行，签执行了也不会彻底执行。所以你发现用谈判来解决问题。对共产党这样的一个玩家来讲，可能不适用。嗯，然后再来，现在拜登做,做出软化，也是说释放一个友善的态度，希望能够赢得中共那边的合作或配合。但是这里面这样讲无可厚非了哈，这样他态度以我们西方外外界的观点来讲无可厚非。虽然我刚刚讲对中共来讲这个未必管用了哈，但是他在西方这边还是会产生一个后遗症，比如说川普十几家关税的时候，台上没有在撤，他在观望。因为他说你创你川普来真的，第一个问题，嗯、第二个你你你能够撑多久？嗯、六个月？那我熬一下。所以川普就变成必须过度强硬，释放出信号，让你们相相信我是完真的。开始调整之后，我再拉回来收回来，就好像那个股票哈，先涨涨过头再拉回来一样哈，把盘拉回整理一样，类似这种概念。川普必须释放出强强烈的信号，台商等等，还有其他外资韩国、日本等等，才会这个脱钩嘛，撤离嘛。那川普的政策是要大家撤离，制制造业撤出中国，结果大家都观望嘛，没有人理你啊，所以就变成说会，这个必须强硬过头。那拜登现在软化的话，会产生一样的问题。如果你现在拜登软化的话，那以后你如果再恢复加关税、恢复强硬的话，人家又说吧，再等吧，等等看吧，对不对？你过一阵子说不定又软化了
0: 。所以、欸、在川普时期，因为那时候他这样强硬，所以大家撤出来才，才后来疫情遇到的时候，我们才有其他的供应链在运作啊。那如果拜登现在要重组供应链，这样不就是信号会？不,不,不，疫情的问题是这样哦，嗯
2: 、因为他制造了中共制造了一个叫做那个时差，就是他先发生疫情，然后先缓和下来，先解封，然后后来传到别人的话，别人正好在进入疫情的高峰期，所以呢，很多制造活动在欧美哈，在那个发达经济体那边的话，好像难以进行，转单到中国大陆来，呃、哦，结果疫情爆发的结果，嗯、现在中国的。顺差反而大增，可是他也知道这是短期效果，转单效应。所以你会发现他他有很多，就是他要维持他的贸易的话，他用疫情，然后逼你们大家都不能生产，然后转单到我这里来，奇奇怪怪的那个那个办法很多。就是说，我是说，拜登现在的确有试出软化要的一个姿态，希望换取这个中共那边有一些友好的回应。但是我说这个软化有后遗症，因为将来你如果再恢复强硬的话，人家就是去等。我知道你将来说不定还是又会谈好条件，又软化了，又退缩了。那我现在干嘛付出成本去调整生产线？就是就会软化，会有这个后遗症，就是 policy credibility 的问题，就是政策可信度的问题。啊，这个在我们社会科学的分析里面才能会提到。公共政策的话，你有这个问题，就是你的政策是不是可信度是短暂性的？等一下会会变掉还是怎么样？哦，只有你让人家相信你的政策有持续性、有稳定性、有可信度。人家才会配合你来做调整，所以他这个软化的话是有好有有坏了，有利利弊了。哈。那接下来的话就讲哈，这个拜登在民调走低的情况下，考虑到通膨对不对哈？那通膨的直接原因是毫无疑问是原物料的上涨，原物料上涨有两个原因，这里必须再花一点时间来讲讲解一下这个问题很重要，就是那个原来是疫情造成农场矿场。生产线的群聚活动不方便嘛，哈，所以呢，影响到造成供应缺口嘛，哈，然后呢，现在问题是哈，还有一件事情也造成原物料的那个标高，就是今年拜登上来以后，今年上半年的时候通过的那个经济刺激方案，那个经济刺激方案跟以前的量化宽松有什么不同？它是直接把货币打入实体经济。那以前的量化宽松没有这样，以前的量化宽松哈是大量的资金其实堆积在金融部门，变成超额准备金而已，并没有进入实体经济去流通，所以没有通膨。有量化宽松没有通膨是这样来的。现在是用透过财政刺激，不是货币刺激了。财政刺激的结果，透过基础建设方案什么什么的，把资金资金打入实体经济，这下子原物料马上跳起来。嗯，所以现在拜登用原物料涨价，用那个要降低油价转移焦点，掩盖他的财政刺激方案。让这个原物料这个涨价来背锅，其实是拜登的那个财政刺激方案，直接你去看去看数据，让原物料标的是这个原因。可是呢，其实本来是疫情造成的，然后现在他降关税的话，产生一个效果，是不是可以跟中共那边让中共不要再释放新的病毒？我跟你我示好，因为现在发现疫情搞起来，大家也也很头头疼，大家也是人仰马翻的，不如我对你示好，让你没有动机再去释放新的病毒。我们再来谋求疫情缓和之后的那个经济的那个复苏，所以呢，他现在让让关税有可能是这个原因，就是说让中共不要再去搞新的病毒，等于是说在病毒这件事情上面哈，我们大家太累了，玩得太累了，所以呢，你可不可以不要再搞了？是这个这个意思，并不。所以呢，如果是因为这个关税的那个退让，让中共缓一口气，不不需要再搞病毒，那么大家就有可能开始探讨疫情后的复苏，哦，然后来关关税，呃，不是那个。物价会降下来，原物料那个那个短缺的缺口得到解决，会降下来。所以对拜登来讲，那个启动那个战备除油啊，其实这个降低油价这件事情，其实是掩盖他的财政刺激方案造成原物料的飙涨这个这件事情
0: 。嗯，中共跟病毒的关系大家还是讲不清楚。就是他们在
2: 谈会议的时候谈讨论到战备除油的释放这个问题嘛。然后好像油价是一个重要因素嘛，对不对？油价涨，的确，油价涨过八十美元是一个重要因素。但是呢，其实财政刺激方案才是一个很重要的因素
0: 。是好，我们休息一下，我们继续回来谈这个拜登在办席会上关于还有办席会之后关于台湾的谈话，那是怎么解读？还有呢，有专家说啊，在当场的时候，他认为习近平呢可能是坐立不安。为什么？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，太天真啊！越来呢，越来越是西方政治的一个关键字。这个德国的总理梅克尔十七号表示啊，一开始和中国的合作上是太天真了。那不过呢，他也不赞成要跟中国整个脱钩。那英国的前首相布莱尔啊，十八号表示，中共强势独断呢、啊，没有人完全知道他到底想要干嘛，是寻求发展自己的国家呢，或者要寻求要达到超越西方的一个至高地位。澳洲前总理艾伯特今年表态啊，西方的一厢情愿错信了中共，他很后悔跟中共签的贸易协定，呼吁、啊、世界要觉醒。他现在就一直在四处奔走，鼓励大家呢要阻止中共进犯台湾。那么拜习会的交锋，台湾议题算是重中之重，那会如何影响台海的局势跟台美的关系？那拜登对台湾独立的一些相关的说法，持续在台湾媒体讨论燃烧。所以请教两位，先请教明老师怎么看说拜登关于台湾的部分？
1: 这地方非常有趣哈，第一呢，我们先看拜登说了什么。第一呢，他说了《台湾关系法》。嗯。第二，他说了三个公报。啊，第三他说了这个六保证。我们等一下呢详细谈这个问题。所以第一他说了这个事情。第二呢，他说，美国不支持或不鼓励台湾独立。啊，过去我们讲过。呃，当他说这话的时候呢，中共或者说金正文讲说啊，美国反对台独。美国没有这样说，美国只是不支持或不鼓励。不支持不鼓励，我们过去讲过，它是一种态度跟立场。不反要反对的话，就表示我可能要有行动，嗯啊、哦，所以这中间是有差距的。不支持不鼓励，就是我不会有行动，那这就是我的态度。但是如果我反对的话，我可能采取动作，我去反对态度。
0: 而且不鼓励说法，其实比不支持好像再
1: 再退后一点点，嗯、呃，再退后一点点。所以换句话说呢，他的话是讲的比较轻的啊、嗯，这是第二点。第三点呢，记者追问的时候啊，他好像在在走路、啊，然后回头讲说他是独立的。嗯，那你如果从前后来看的话，这他应该指的就是台湾，就是台湾是独立的。<是>我们等一下再解释这个东西。所以在这次这个会会议前后，我们就说，我常讲我说这个大国之间呢，他你要么就打仗，要么就会谈。但是对大国来说呢，会谈本身也是作战。其实对任何国家，会谈本身都应该是作战。那么既然是作战呢，那你的战场就要经营，所以现在双方都在经营战场啊、呃。中共飞飞机过来也是经营战场，然后呢，美国这个派了什么这个高官来台湾，派议员来台湾，呃呃，也是也是经营战场。然后中共又又说了什么话，然后美国又派了战舰去哪里？双方都在经营战场，也就是说，希望到最后把气氛呢、啊，整个经营到对我比较有利的地步，我才能开得会。但是我我也讲过，我说双方正在经营战场，看起来这个剑拔弩张。但是我说大国之间，尤其是核子大国之间，要他决定要战争，第一是非常困难的；第二呢，他面对另外一个核子大国要走上战争呢，是更加困难，因为他会担心说最后演变成核子大战，那这是谁都逃不了号。所以如果这逻辑是对的话呢，那美中呢这段时间的出牌呢，各种动作呢？不一定真的说要对台湾干什么，那只能拿台湾当做剧场去压对方。所以我常讲，我说台湾逃不掉，那没办法。你说、哦、我们很有骨气，我们不要做，我们不要做棋子，可以啊。中共飞飞机了，那你说你不做棋子？你叫中共不要飞飞机看看？如果中共不飞飞机的话，那台湾可以不变棋子，因为美国大概也不会想要要用。所以双方在这边玩，美国跟中国这样玩，其实玩到最后出了这么多次牌。双方是在经营战场，所以基本上，除非有特别重大原因爆发，否则双方基调应该是斗而不破。嗯，也就是在一定的这个范围之内，上限就是两面好好不到哪去了，坏呢也不会坏到最坏打仗啊。双方就在这当中去去来回这样的上下摆荡，上下摆荡叫斗而不破。好，那现在问题就是说，呃，我们想说拜登看起来比较软弱，那有没有让步呢？有没有对中国让步呢？我们要说。也有，也没有。当说：“你怎么讲话这么模糊呢？”我们来讲清楚，为什么我们说有让步？呃，那些就是说不支持台独或不鼓励台独呢？这话他其实原来可以不说的，嗯，但他说了，嗯、因为我就说我一中政策就好了嘛，我一中政策没有改变，这是最简单的讲法。我一中政策包含《台湾关系法》，包含三个公报，然后包含六个保证，讲完了。你不需要去扯台独那一段。
0: 会后的时候其实不用讲。对你不需要去讲、啊。会上应该是可现在目前有没有讲不知道
1: 了。对你你不需要去讲啊，嗯、你去讲的话就就等于告诉人家说，啊我一个可能碍于情面，嗯，第二句我有什么考虑，然后我放软了一点点，然后我说了，好，那我们现在就研究，如果他说了他为什么说，简单说就是他希望讲点甜话啊，给点 s w i n n e r 然后呢让让对方呢希望能够改善关系。呃，刚才江东生讲的，我觉得有道理，就是说，中共会不会相信？最后是不会相信的。那现在为什么中共看起来又配合呢？因为中共也有需要，因为双方都有这需要，因为双方都需要降低紧张态势。前面的紧张态势累积呢，不是为了紧张，不是为了打仗。我再说一次，双方在不断升高紧张态势不断升高的时候，是为了经营战场。等到这样差不多双方进来的时候呢，就不需要再玩下去了。
0: 谈真正的东西，就要谈真
1: 正的东西了，那就要去谈那个，那那个就是双方交锋的点了，就不需要再去闹了。好，那么也就是说，双方其实都有的需求。那拜登需求什么呢？我们再说一遍：民调太低，然后经济太差，通货膨胀，然后所以要恢复或强化跟中共之间的贸易。因为这几个因素，他必须要要讲一些甜话。所以这样讲呢，我们可以理解。那虽然我们不特别赞成。我就是说，如果他在讲说，呃，我不知还是不鼓励什么，然后我们捍卫家族的時候，我们反共，那他为了这样讲话，我觉得是你完全没有让步。对，但他没有讲的话，我们觉得说你稍显软弱。那为什么我们说他又好像没有让步呢？因为你如果去问他的话，他有理直气壮说，我说的就是我们一直在说的话呀，我们官方是这么说，公开这么说，我们就这么说了。我们说了什么呢？我们说了台湾关系法，我们说了三个公报，但我们说了六个保证。好，那有一点点差别、啊。第一呢，美国最早呢是讲说三公报啊，三公报一法。中共是讲三公报，因为中共为什么不讲一法呢？那一法是你美国国内法，我实在没有必要去讲它。我就只认三个公报，因为那一法严格出来对我中共是不利的，我没有必要特别谈它，所说讲三公报。美国呢，即回应也好，或主动也好，他说三公报一法，这么讲已经讲了几十年了。但最近你看到美国讲。三公报依法，再加六保证，六保证跑出来了。六保证最早如果没记错，应该是蓬佩奥时候讲的。嗯，然后后来这个拜登上台之后，他开头一段没有讲，后来呢慢慢讲出来了。好、啊，当他说出来这事情的时候，比如说我的我叫做一中政策，但我一中政策加了越来越多东西，我味精进去了，胡椒粉进去了，五香粉进去，胡椒粉进去，然后八角进去，花椒进去，最近我还叫一中政策，但东西越来越多。好，那中共就开始恼火了。所以中共去年就有人在讲说，我们要提防美国一中政策空心化，这话是有道理的。好，那么也就是说，美国它的确是有在改变的东西。但我上次讲过，美国它说我真的有词，我为什么改变了？因为你改变在先，你原来答应说要用和平的方式解决台湾问题，所以你天天在下台湾。所以，那我也必须改变，因为你改变了前提，所以我可以改变前提。美国会振振有词。崔老
0: 师就说，从以前的历史文，呃，从以前的文件跟法律，跟以前呃雷根留下的备忘录，其实都这都在它的范围内，都在
1: 范围内。我公开要
0: 讲到什么程度？是，你不要逼我把话全部讲白了。对
1: ，我要强调到什么程度？这第一个，第二，我的顺序是有意义的。嗯、好，那再来，就美国看台湾牌，呃，美国怎么看台湾牌呢？中共在意的东西就是好牌，啊。<笑>我打下去，你在意，那这就好牌。台湾牌呢，你在意，那就好牌，那,牌那打下去好。那台湾牌要怎么打？我先说台独牌。美中共常讲说啊，美国在支持台独，美国没有，美国真的是支持台湾，美国没有支持台独。所以美国很清楚，台独牌是我可以挥舞，不可以真打的。台独牌一摊下去之后呢，一翻两瞪眼，要么就打仗，要么就台湾独立。那我是冒着台湾独立的风险吗？没有必要。而且就是，如果这张牌这么好用的话。我打下去就没有了，所以对美国来说，这牌是绝对不能打掉的。我只能不时拿来挥舞，挥舞的目的是什么呢？逼你中共守规矩。我只是要做这件事情，所以你不乖的时候我就逼一下，不乖的时候就逼一下。我提醒你，我有牌在这儿，但我打不打看你的表现。你表现好，我就不打下去；你表现不好，我可能真打哦。挥个两下，哎，拿起来。这个叫这个效，这个时候这个牌效应最大。是。所以这样大家听懂了，因为台湾牌太好用，所以美国不会轻易放弃。什么不会轻易放弃？我们得做两边的解读。所以第一方面就是因为台湾牌很好用，所以美国不能让中共把台湾拿走，这第一个解释。另外一个解释就是美国也不会让台湾独立。因为现让中共拿最好，让台湾独立好，这张牌都没有都废掉了
0: 。所这样等于是牌的另一面，就是中华民国牌呀、啊。是哇，那对，是的。中共的一中原则是
1: 冲击、啊是。所以我一直在讲，我说美国现在的目的呢，不是说等战争爆发之后我来或不来救台湾。美国的做法就是，我像贺祖战争的爆发，嗯、才保有这张台湾牌的最大的威力，对不对？这样讲，嗯、这样才讲得清楚台湾它的作为。好，那最后一段一小段就是。台湾法包括什么？战机、战舰来巡航台海，军售台湾，陆战队驻扎台湾，特战教官来台湾培训，现役军官来台湾访问，然后通过台湾旅行法、亚洲债保证法、台湾保证法、国防授权法跟台北法案，然后高阶官员来访问台湾之外呢，我们还把那个北美事务协调会改成台美事务委员会，所有这东西呢都是台湾牌，所以都不是台独牌。那么美国这样做的目的是，我把这张台湾牌加厚、加大、加宽、加重它的分量而已，这样它保证说我对中共有最后一张牌可以打
0: 。而且我刚才、这个、那个历史走马灯啊，忽然想一下这几年发生的事情，刚讲那一串，哎，都是中共铺垫给人家回应的。是的，是的，是。嗯、那吴老师，
2: 哎，我呼应一下刚才明老师提到哈，这个美国打台湾牌，对不对？嗯、因为这个台湾牌太重要，我后面可能没有更大的牌的，所以不能一次打光，对不对？对我现在讲，中共也在打台湾牌。是，嗯。然后中共打台湾牌呢，包括这个武力统一啊，他肯定也是一样的原理，不能把这个大牌一次打光。所以呢，习近平现在兵连任了、啊，我估计他这个时候还不是打台湾牌的时候，就是说他还不是真的动手的时候，应该是第四任或第五任要连任的时候再来动这一张牌。所以说，目前应该是还不见得真的就是有有风险，但未必真的有行动。啊，就是对台湾的那个武力行动。那现在这一次拜习会，哎，谈了那么多议题，但是在我的解读，其实真正的议题叫做重中之重就是台湾问题。嗯，因为他说的美国的立场哦，一再讲得很清楚，就就叫做控管激烈的竞争，以避免误判冲突与失控。什么地方有冲突失控？就台湾嘛，或或者加南海进来嘛。就这个这个地方，那么所以拜习会的成功，我把它解释为美国首要追求的成功是定点拆弹，就是在台海这边的那个军事冲突的风险把它拿掉。就这一点来讲，这一次拜习会有成功，这个目的有达到，就是说拜登等于是做球给习近平。为什么？你看看他的时机选择，他在六中全会之后来开这个拜习会，然后呢，中共为了配合这个时间点。也许是，也许不是啊，但反正看起来就是有这个样子。把那个第三份历史决议还有这个这个这些内容，嗯，延到拜席会之后才来公布出来，延了五天，这史无前例哈。所以你可以看出来，这个习近平在开六中全会的时候，心中已经知道接下来没几天啊，就要跟这个拜登来一个视讯高峰会啊，然后那个时候又推出这个正式的那个决议文，啊，所以行程都配得配得好好的。拜登的确这一次有做球给他，所以习近平很高兴的说：“老朋友。”然后拜登说：“嗯、不是，<笑>就是说，你可以看出来，他们的交锋里面哈，就是美国透过拜习会，在台湾这个方面的那个军事冲突的风险，把它拆解，我把它称为定点拆弹，在台湾上面。那么在中共那边、大陆那边的话怎么样呢？因为美国等于是做球给习近平，等于是在帮习近平加持啊。”就是说，让习近平在党内斗争能够稳住，美国其实是在稳住习近平政权。我这样解读，就是说不希望习近平在内斗争当中哈这个下台，因为如果他被习习近平被政变被下台的话，那产生一个新的问题，就是总加速师不见了，啊，所以我们现在期待总加速师继续加速哈，继续在位。如果他真的被换掉的话，大家反而头痛。比如说换上一个改革派，那美国怎么办？对不对？是一起又回到闷声发大财吗？那也不对啊，对不对啊、哦？现在讲的义正言辞，什么价值观哦，什么制度了、哦，对不对？从竞争了、哦、讲了，美国不是讲价值观、讲制度、竞争吗？啊、那现在如果有有个人要来跟你重新闷声发大财，你是跟他一起打打混吗？好像也说不通，对不对？<笑>所以从美国的立场来讲，稳住习近平政权是这一次拜习会那个做球给习近平，可能要达成的另外一个效果。哦，我把它称为这个。它是围而不攻、持续加压这个大战略之下的一个部分，就是要自继续对中共加压力，来促成它的内部的分裂，加速它的内斗。美国一定要提，美国真正的真正要改变中国的办法，已经不是透过经济，而是透过它的那个内斗。只有中共的内斗，才有可能真的把中共拖下来。哦，那所以呢，拜习会目前看起来，呃，稳住习近平。说不定让习近平跟党内，因为这一次六中全会看看下来，习近平真的有问题啊、哦。虽然他表面上好像还还是稳住了，对不对？但但是其实际上哈，这个背后的问题很大。反袭势力没有我们看的那么那么弱，所以习近平其实在党内是有有有碰到一些麻烦。那习近那个美国把他把习近平撑住的话，可能对于美国与中共之间的关系来讲，可能还是比较好处理的一个局面啊、哦。然后呢，现在我们看出来。这个目前整个西方世界看待中共有一个问题，就是全球化之下把中共吸纳吸收进国际资本主义体系。现在发现要脱钩，对不对哈？要缓过来，因为这样再做下去不对。现在发现很多问题，对不对？我把它称为逆全球化。目前是在逆全球化啊。那逆全球化的话，包括供应链的那个风险要分散，不能说很多制造业都集中在中国大陆，也不能说很多半导体都集中在台湾。这个。地理或者区域的分风险分散，这个是合理的，这个是合乎经济逻辑的，好，然后呢，这是第一个全球化要就是产生新的问题，包括中共因此做大哈，开始叫板，开始要跟美国平起平坐，美国说这怎么可以，对不对哈？所以全球化之下要开始做一些诶修修补，第一个第二这是第一个问题，第二个问题就是当年的冷战之下把中共吸收进来哦，所以西方阵营有两个吸收。一个是经济上，全球化把中国吸收进来，它的廉价劳动力、它的市场啊，能够吸收到国际资本主义体系来。然后第二个吸收，就是在对抗苏联的情况下，把中共吸吸收进来。那么这样的情况，当时哈，美国承认中华人民共和国的所谓那个三个公报啊等等那些政治安排，产生了一个产生的问题。那我现在就是要来做两个分割。我们现在看到旁边要讲第一个分割，叫做把中共跟中国人民切切开来。区分开来，这是第一个分割。现在，现在你看到的拜登政府在做第二个分割，大概很少人明白明白讲出来，就是把中国跟中华人民共和国区开来。中国这个概念不等于中华人民共和国，那这什么意思？这个意思就是说，把台湾的主权从中华人民共和国抽离出来。所以才会有美美国副国务卿说联合国那个二七五八号决议案被中共错误解读还使用，然后呢，国务卿居然会讲要帮助台湾加入联合国体系，这个意思什么意思呢？就是说在联合国里面没有人代表台湾，因为中华人民共和国不足以代表台湾，它代表的是中国大陆那边的中国，所以你现在看出来的是美国在推动了，同你也不能说这个叫做一中一台。有点像，实质上有点像。中共解读为说，美国现在就像明老师刚才讲，一个中国政策空心化，哈，是逐渐的走向实际上的一中一台。但是在美国的话，从概念上来讲，它是中国这个概念不再完全由中华人民共和国来唯一代表，是这个概念在修正，啊，所以这个当年是把中共吸收进来到国际体系里面，要对抗苏联，再来制约苏联，结果付出的代价就是吸把台湾的主权好像模糊掉了。现在美国要把台湾的主权从中华人民共和国底下抽离出来，所以一定要区隔一个概念，就是中国这个概念跟中华人民共和国这个概念不能自动对等，就像中共跟中国人民不能自动对等一样。这这个概念很重要，这两个分割很重要。好，我再强调一次：第一个分割是把中共跟中国人民分开来；第二个分割是把中国跟中华人民共和国这个政治实体分开来。中国这个概念比较大啊，然后这样的概念之下，你去看。那个有关拜登政府对于台湾独立的解释，的话，变成说，美国的确原来有所谓的不支持台独，这个的确是有官方的文件。这是尼克森跟周恩来会谈的时候，上海会谈的时候就已经讲了，啊，我之前在这个节目也有提过。可是呢，这个也有个解释，就是说海峡西边中国大陆只有一个中国，哎，这也是一个中国政策，看你怎么解释。解释这个是美国的政策，当然解释权在美国嘛，对不对？那另外一个问题就是美国。对于台湾这个实质上的地缘政治的重大利益，包括也是符合也是那个日本的安国家安全的问题，美国的国家安全问题都有，他们实际上不可能让出台湾给中共，哦，让中共来。现在中共不是武表面上是要武力统一台湾，其实中共真正在做的是渗透，是从内部演变台湾，对台湾在在做那个红色渗透、红色演变，这个才是他的那个真正对台湾下手的那个办法，哦，他表面上拿出武力要武力统一台湾，其实真正在做的是。红色演变台湾，然后这个东西现在美国跟台湾要特别注意到这一种方式的和得得那个和平统一，啊，就是用红色渗透来改变从内部改变台湾。那么现在美国除了刚刚讲了两个分割以外，在台湾这个部分也要也要开始来帮助台湾应对红色渗透、红色和平演变，这个才是美国保护台湾的另外一个领域。好，这所以他说他。不支持台独，他现在说不鼓励，不鼓励的意思就是说，如果台他强调过程，过程如果是民主自由的情况下，由台湾人民做决定，这拜登的原原话，由台湾人民来做出决定啊、哦，那美国不是美国这样亲台湾，不是在鼓励台独，他在跟跟中共解释，我们只是让台湾人民自己来做出决定，啊、哦，是这样子的说法。
0: 所以让我想到这个《台湾关系法》的第二条，非和平手段要怎么定义？哈，红色渗透的部分要怎么算？好，我们休息一下，就回来谈这个中共的外交部发言人呢，在拜习会后呢，在记者会上说，这个美国的《台湾关系法》呢是非法无效的。那么，印太经济架构就美国的新架构到底要怎么看？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。有人说，在拜习会上呢，做这个习近平呢，当时应该是坐立不安。这句话呢，说的是奥巴马时期的亚太助理国务卿罗素。他说呢，拜登在描述美方一中政策啊，首先提了台湾关系法，才说美中三个公报，还有再提了雷根对台六保证。而且拜登还强调，当年呢他是投票支持了台湾关系法。那中共外交部发言人赵立坚啊，在会后呢是高调痛批台湾关系法六项保证是所谓的美国国内一些势力炮制出来的非法无效。哇，他直接说美国的宪法架构、宪政架构，美国两党全部都是。炮制的一些事例，这气氛跟拜习会是相当的不同哦。那中华民国外交部的发言人是回应说，中共没有民主啊，所以很难懂得民主国会的立法程序通过的法律效力，还有雷根六项保证是去年川普政府所解密所公布的。那明老师怎么看
1: ？我先说一下这个台湾关系法的理由来，虽然我们过去谈过，但因为话题到这里呢，有必要重述一下。一九七八年的时候呢，卡特为了冲启要去这个竞选连任，当然失败了。但他想到的办法就是跟中共建交。那跟中共建交就要答应三个条件：断交、废约、撤军。跟中华民国断交，然后这个废这这个中美双方协定，然后撤美军顾问团。所以断交、废约、撤军三个条件，也就是中共开出了非常苛刻的条件，卡特同意了，然后决定说我要跟中共建交，实质上就放弃了台湾。消息传出来，美国国会大吃一惊，说这还得了？所以赶快定定了《台湾关系法》，它有几个目的，不是完全为了保卫台湾哈。第一，保护美国的国际形象；第二，就是保护台湾；第三个，就是保卫台湾牌。嗯，就我们刚刚讲的，因为如果我没有台湾牌，我拿什么东西去最后去钳制中共？所以国会这人想的呢，比卡特清楚得多。好，那反正就为了这目的做了。那么台湾关系法出来之后，中共呢当然觉得很不高兴。那么他在台湾关系法当中最不高兴是什么东西呢？请各位回去查一下第二条的第二款，它里面这样讲的：他美国的政策如下，前两幕我不读了，我读第三幕。第三幕说，表明美国决定跟中共建,建立外交关系之举，是基于台湾前途将以和平方式决定这一期望。翻成白话就是。美国要跟中共建交是有前提的，前提就是台湾问题或或者说两岸关系问题必须和平方式决定，这是前提。没有这前提的话，我美国跟中共跟你中共建交呢，就理论上可以翻转或可以再讨论了。嗯，啊，这个是重点了，这是第三，这是第三目，第四目。那什么叫非和平呢？它要定义了，包括用经济抵制跟禁运手段在内。那就刚才在之前我就跟主持人讲，我说。呃，如果是讲法律的话，应该是要加个字，包括用经济抵制及禁运等手段在内，加一个“等”字，美国的解释就很大了。但是当时大家漏了这个字，但是这个话也不是不能够解释的。所以，如果中共对台湾用经济抵制跟禁运手段都被美国视为非和平，到那一步的时候，美国会考虑说，那我是不是跟你中共还要维持邦交呢？严格说是可以走到这一步的。啊，这是第四幕。第五目就是美国呢要提供防御性武器给台湾人民，那这是我的国内法。好，第六就是美维持美国的能力，然后可以抵抗任何诉诸武力和其他方式呢，呃胁迫台湾人民安全跟社会经济制度行动，也就是不但要维护台湾人民的安全，也要维护台湾的社会经济制度。嗯，是。最后一点就是维护台湾人民的人权。所以这东西就是等于国会呢，把台湾这张牌又重新拿回来了。你卡特不是搞弃台论吗？把这张牌几乎废掉了吗？这么大一张牌，你轻轻轻轻易就拱手让人，这要得了？所以国会把这张牌又拿回来了。是，这是国内法。
0: 所以当时在情感上面，大家觉得对中华民国有责任。是
1: 的，是的，嗯、这个东西。而且美国的国际形象很重要，因为大家觉得说这么好一个朋友，你要说放就放掉，那你美国是不可信的。哎，一起创建联合国、啊。所以，所以我主要讲，我说、嗯、美国这些人维护的第一件事情不是维护台湾牌，是维护美国的国际形象。第二件事是维护台湾，第三是维护台湾牌，嗯，就我这样说的。好，那么现在回到这个话题上来，中共呢，从那以后就讲说哦，美中三公报，就上海公报、建交公报跟八一七公报。美国是说三公报跟一法，讲的就是这个台湾关系法。现在讲的是三公报、一法加六保证。然后这个主持人在这个私下跟我讲说，你有没有注意到？最近这段时间呢，美国好像把台湾关系法排在前面，然后把三公报，然后接着，然后再来是六保证。哎，我说对，我倒没注意到，这个观察非常重要。也就是说，美国不断把台湾关系法的这个重要性呢拉到前面来了。你说偶尔一次呢，那可能是真的是就没有什么特别考虑；但如果三番五次出现的话，那的确是美国是有意这样做的。好，那么你说中共迟疑了，他刚刚不是讲过赵立坚迟疑吗？说至于说这个台湾关系法是国内法，那美中三公报呢是国际条约。那么为什么国际法会高于三公报呢？第一，这三公报是不是条约可以讨论？嗯，因为它比较像是什么呢？双我们在国际上呢，既有条约，条约有什么？条约有义务的嘛，有权利跟义务嘛，嗯、才叫条约嘛。<是>这东西比较像什么呢？像是我们说的绅士的声明，嗯，啊、uh, ，gentlemen's agreement 或绅士的协议。但是这个又比那稍微高一点点，也就是公报嘛，我们叫 communicate， 也就是说我们双方都有认都认可都有共识，我们准备这样做。但它有那么强的拘束力呢？其实又没有，因为条约讲说你若被打哈，我们经过磋商之后我来帮忙，不来帮忙的话，我就我就是没有遵守条约。但这个没有这没有这的这些条款在里头，所以严格说它又不是条约，它是一个声明，但比声明的地位要高一点点。那你说台湾关系法是国内法，为什么地位比较高呢？这在各国读法律人都很清楚，国内法地位本来就是比较高的，所以说来说去，中共讲很多话了，常常自打耳光。
0: 而且《中英联合声明》是登记在联合国的条约，都可以历史文件。那
1: 我是说，如果1984年的《中英联合声明》是历史文件的话，那一九八二年的《八一七公报》、一九七九年的《中美建交公报》跟一九七二年的《上海公报》都还在1984年这这个《这个、中英联合声明》之前，那更是历史文件，美国更可以不用遵守了嘛？我不是都已经帮他解套了吗？不过我们得注意哈，中共大家讲完这些话呢，他下个目标什么呢？他们希望说能够跟美国逼签出一个第四公报，否定台湾关系法的效用。<哇>我认为这是他的目标。嗯，是好。那美
0: 国、欧盟跟日本呢，最近宣布要延续川普时期的三边伙伴关系，来应对中共等国家的非市场经济带来的挑战。那在英国之后呢？台湾和北京九月底都申请要加入 CPTPP 的协定。不过呢，创始 TPP 但是退出的美国，呢，拜登政府也已在表态，他不考虑要重返 CPTPP。而美国的商务部长前几天访问亚洲，要筹建印太的经济架构。他强调，这不是传统的贸易协定，而会是一种呃很广泛，包括供应链韧性、半导体基础设施、网络安全、隐私，还有设置技术标准等等等等等等。等等而至于形式跟法律架构会有哪些国家参与等等的，都还没有成型要讨论。那十年来呢？这个呃，从十年前的冬天，奥巴马访问亚洲十天，强调要重返亚洲，然后接着美国三届政府的战略重心，从奥巴马亚太再平衡、川普的印太战略，到拜登延续加上跨的欧克斯联盟，再到印太经济架构。所以请教一下这个加隆大哥，你怎么看说？说这个架构是怎么回事？那再就是，我们台湾很积极要争取加入这个呃台美 FTA， 还有呃 c b t p p 之外呢，我们还有哪些思考要注意
2: ？哎，欸、这个架构啊，所谓的印太经济架构，它是暗藏玄机。我干脆讲，直接讲到最后，它是用来取代 WTO。哦
0: ，
2: 变相的了，就有这样的
0: 可能。变相的了，啊，是什么意思
2: 呢？它这个是个，它的对台湾的意义在于。请问你台湾有没有在所谓四方安全对话
0: ？没有
2: ，没有，就是美国、印、日本、澳洲、印度嘛，哈、哦。那台湾有没有在所谓的亚洲版的北约？应该没有。如所谓集体防卫机制里面，啊、哦，有没有嘛？哈，就因为现在是从四方安全对话在升级升级嘛。哦，从外交部长会谈到加国防部长进来，再加诶、欸、国家领导人进来，然后从四军会到国家领导人正式峰会，叫做民主峰会或什么？啊、哦，不是就是这就是泰峰会，哎、嗯欸，就是他有那个四方的那个高层峰会这样子。嗯、那这里面都还没有台湾，但是他们都是在保护台湾而做的事情啊、哦。这个从四方安全对，从印太战略衍生出四方安全对话，四方安全对话主要的目的。啊，保护印太这个地区的安全，其实就是在保护台湾的安全。那么现在，印太经济架构等于正式把台湾纳进来。你注意看他的说法，他说这个不是传统的贸易协定，他跳出来一个新思维，因为他要包括什么含义的议题呢？供应链论性，讲供应链不是在讲台湾的吗？嗯，讲刚才讲半导体，那不是讲台湾是讲什么？对不对？然后讲基础设施、网络安全、隐私，这个就是针对中共来的啊。然后呢，包括这个技术标准，这个都是针对中共来的。传统的贸易协定讲的是什么呢？讲贸易，讲投资，啊、哦，以前还会可能会讲到经济援助，然后讲到那个金融汇率的问题，那是传统的。现在你看看这些安排的话，已经不是这个传统的贸易协定。所以美国人这样讲没有错，他在构思一个新的东西，这个东西应该相当于一个新的国际组织，而不只是一个协定。所以我干脆说，他在变相的设立一个新的，至少是印太版的 WTO。嗯，好，然后在这个东西呢，把中国踢出去，现在是变相的把中共踢出 WTO。关关于 WTO 这一天，我们注意到哈、哦，最近有三十二个国家把中国取消那个普惠制的那个关税优惠。嗯、那个那个还不是最惠国待遇取消了，但是那个是普惠制，就是说我原来把你看成是开发中国家，我是以开发经济体，我给你优惠。现在我不认为你再是开开发中国家，你是第二大经济体了啊、哦。然后呢，这些国家就不再给你优惠啊、哦。然后包括以前日本讲的日本。二零一八年，这个安倍去北京访问的时候，十月下旬，他做了一件事情，然后小混同来在大为吃惊。日本说：“我结束对中国的经济援助。”小混同说：「哈，日本给我们经济援助啊，你不知道吗？我们都知道日本有给美国、给给中国大经济援助，那中共可以把它解释为战败赔款的变相了哈，但是呢不管，总之日本是有给中中国经济援助啊。包括在上海盖、北京盖医院、盖机场什么的，很多钱是动用这个日本经济援助。然后呢，当时安倍的理由是什么？他说没有理由，第三大经济体去援助第二大经济体。他讲这个理由。所以呢，中共在很多地方讲话的时候呢，大声讲话的时候说我是第二大经济体，不然你要怎样啊？这个意思这样。然后讲到义务跟责任的时候，他说哎，我是开发中国家，我是发展中国家，所以我们把它称为巨婴症。啊，讲到权力他是老大，讲到那个义务呢他是小弟。这样子，你说跟他怎么谈贸易协议嘛？对,对，联合
0: 国让美国出钱，然后他
2: 来主宰。啊，对对对，所以他他这种土匪强盗性格哈、哦，表露无遗。所以现在美国早就想把中国踢出 WTO， 一个关键就是不承认他是市场经济体的地位。现在大家都知道，美美国不承认，欧盟不承认，现在 WTO 也不承认它是市场经济体。可是 WTO 是市场经济体的国际组织，那现在要用投票的方式把中国踢出去，可能有点，呃、哎。麻烦，干脆另外美国的本来想法，另外成立一个新的世界贸易组织，可能叫做，哎、欸，国际贸易组织好了哈、啊，对不對？你你下次是 WTO， 对不对？可能变成一个 Global 啊，用换一个字眼，就是成立一个新的国际组织来取代 WTO， 把 WTO 实际上被废掉，因为美国已经不提名那个贸易仲裁的法官了，所以他已经没有办法去开那个仲裁庭之类的了啊，慢慢的把他的功能废掉。然后呢，在印太这边的话，从印太战略。引出四方安全对话，再引出印太经济架构，其实就是在在印太，至少在印太这个区域，说不定将来欧洲也会加进来，俄罗斯也会加进来，说不定。就是说，在印太这个区域形成一个局部的 WTO， 局部的国际经济组织，然后它会处理到技术标准的问题，对不对？供应链的安全的问题，还有网络的安全问题，这些都不是传统经济贸易协议在在在,在谈的话题。所以这样做的结果，等于把台湾纳进新的经济架构，正式的纳进来。你讲半导体，讲供应链，你没有台湾就，就就不用讲了嘛，对不对？就等于是空空了嘛，对不对？所以美国搞这个东西的话，其实一个真正目的把台湾政治纳进来，可是台湾不是纳进那个安全机制那个四方安全对话，而是纳入所谓印太经济架构，这就是美国会很会玩的手法，他要把台湾政治纳进来，可是又不方便去那个这个引引用国际政治的地域地缘政治啊、哦，不是地域地缘政治那边，所以他变相的把台湾纳进来，变相的把中中共排出去。哦，是是有这样的一个情况在。对台湾来讲，最重点就是美国跟台湾的自由贸易协定，这个是台湾要优先争取。这个重要性比比什么比那个什么 CPTPP 还重要。所以呢，现在我们的四个公投里面，来猪公投的话，大家一定要觉悟，这不是食品安全问题，而是国家安全问题。我们跟美国的关系，美国为我们牺牲流血，我们不吃他的猪肉，这说不通。啊，那个允许不允许美猪进口，这个是自由贸易问题。你吃不吃美猪，这个是食品安全问题，不要把两个问题搞混了。现在我们让美猪进来的话，自履行自由贸易协定的话，这个义务，将来我们要跟美国签自由贸易协定，这样才是对台湾提供经济安全甚至于国家安全的另一个助力。所以台湾你要搞清楚，你不要为了食品安全去跟美国闹翻
0: 了，这是错误的思维。好，我们这节目最后呢，请两位来宾跟我一分钟总结讨论。先请明老师
1: 。好、哦，那美中关系呢，除非有什么意外，否则应该基本上是斗而不破，也就是说，双方会有谈判，会谈贸易协定啊什么等等，但双方关系会有起伏。所以台海、南海呢，你还会看到紧张情势，这倒并不用太惊讶。这第一点。第二点呢，所谓斗而不破，就是会有上下线。那么双方的合作呢，有上限，好不会好到哪去。坏呢，应该不会报到，不会爆到全面战争，所以它有个上下线这种起伏。然后第三个观察就是我们一直在讲的，美中呢都在打台湾牌。那台湾提防什么？台湾提防两个第四，第一个第四就是提防第四次台海危机，第二个第四就是提防美中签第四公报啊，提防两个第四。然后再来就是那在这个在这种架构下面呢，台湾小的说，虽然我们被要当牌打，当棋子下。我们不是没有空间的，我们仍然是有运作空间。我们的运作空间就是在这个架构下面考虑怎么推进这个国家利益。比如说美台的贸易协定，然后我们要提醒美国，你不能不讲反共，你因为你要谈价值观的问题，所以你可以不反中，但是呢，你必须要反共。那么中共对台湾呢，跟对全球华人呢，从此开始呢会加强统战，就像我们刚,刚所说的。所以台湾人也好，全球华人也好，要看懂中共统战，不要被他骗。中共最会用假的民族主义来骗人，大家要想清楚。好，那么这基本上呢，就是我的几点观察
2: 。吴老师，台湾要懂得从经济安全思考到国家安全，再思考到国际空间。啊、哦，现在美国保护台湾除了军事上的部署之外，外交上在开始扶持台湾的政治地位等等啊、哦，包括所谓的要帮助台湾加入联合国体系。那么对台湾来讲，要懂得去了解美国还有剩下一个。地方要来帮助台湾的，就是应对中共把手伸入台湾内部，啊，在武力统一台湾之前，先做红色渗透，对台湾进行红色的和平演变。这个地方，台湾也要配合美国来做自我防卫。自我防卫不只是在军事上要有决心，而且在政治上也要有决心，就是反共的决心。好，这是台湾一定要做的功课。是
0: ，好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每周三五再见。